0: Salut la communauté des curieux intelligents, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en pleine forme et je suis super content de te retrouver pour l'épisode 30 de Ensemble, impactons demain. Alors aujourd'hui, épisode un peu particulier parce qu'il marque un changement dans le format des épisodes. Euh, Je vais tester, là, pendant les semaines à venir, les mois à venir, je pense jusqu'à, en tout cas, fin septembre, peut-être même plus, mais en tout cas, jusqu'à fin septembre, la période de test, on va tester des épisodes de moins de 10 minutes ou aux alentours des 10 minutes. Essayez d'aller sur le moins de 10 minutes, on, fera, on appellera ça le MD-10, pour ceux qui ont la référence cinématographique, petit clin d'œil. <rire> en tout cas, je remercie michael qui m'a, qui m'a proposé cette idée de faire des épisodes encore plus courts. J'étais déjà sur des épisodes assez courts jusqu'à présent, sauf exception, hein, certains où j'avais pu déborder un petit peu, mais sinon j'étais déjà sur des épisodes qui duraient, disons, entre 15 et 20 minutes, de manière générale. Là, je vais aller sur des épisodes qui vont tourner autour des 10 minutes. Je vais essayer vraiment de viser le moins de 10 minutes euh, de façon à ce que ce soit du snacking, que tu puisses le consommer facilement, rapidement, que ça ne te prenne pas trop de temps et qu'en fait, bah, dès que tu as un moment de libre, si tu as envie de te consommer l'épisode et le contenu, eh bien tu puisses le faire sans te dire « purée, j'ai besoin d'avoir euh, 20 minutes devant moi, une demi-heure, etc. » Donc voilà, aujourd'hui, un épisode on va essayer de faire moins de 10 minutes. Cet épisode, c'est le premier d'une série sur les énergies. Pourquoi les énergies Parce que bah, l'énergie, c'est la vie, tout simplement. C'est-à-dire que sans énergie, il n'y a pas de vie. On a de l'énergie partout, euh, dans les transports pour se déplacer, pour euh, vivre chez nous, pour nous chauffer, pour utiliser euh, la lumière, mais également eh bien, juste à l'intérieur de toi. Tu as de l'énergie, tu as besoin de t'alimenter pour pouvoir dépenser de l'énergie. Les cellules pour euh, évoluer, pour croître, pour euh, se régénérer, pour vivre, pour se créer, tout simplement, la vie vient de l'énergie. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup consommé d'énergie qu'on appelle des énergies fossiles, tu le sais, le pétrole, le gaz, le charbon, et ces énergies fossiles, eh bien, en les consommant, on a rejeté beaucoup, beaucoup, et on continue de rejeter de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui, eh bien, avec l'effet de serre, augmente la chaleur, disons, de la Terre, la température, en tout cas, qu'il y a sur Terre, qui augmente beaucoup plus vite que ce qu'elle devrait par rapport à toutes les recherches, et ça, il y a une sorte de consensus Scientifique là-dessus, je t'en ai déjà parlé et je t'invite à retourner écouter les épisodes 14 et 15 qui parlent de ça, sur le le GIEC et son dernier rapport et tous les objectifs qu'on peut avoir euh, en lien avec euh, avec ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'énergie est au cœur des préoccupations parce euh, qu'il va falloir qu'on réussisse à avoir un mix énergétique, c'est-à-dire pour satisfaire à nos besoins énergétiques les proportions des différentes énergies que nous utilisons, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Et bien ça, si on prend euh, de manière générale à l'échelle mondiale, aujourd'hui, ce mix énergétique, il est encore dominé à plus de 80% par les énergies fossiles. Donc forcément, il y a besoin euh, de changements pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre et c'est ce dont on va parler dans cette série d'épisodes. Pour ce premier épisode, je te propose d'aller regarder ensemble quelles sont les sources potentielles d'énergie du futur et à quels défis leur développement va être confronté. Dans ce premier épisode, on va plutôt euh, plonger dans ce qu'on appelle, et que tu connais déjà un petit peu, les sources d'énergie renouvelables euh, qui sont des énergies dont tu as déjà entendu parler, j'en suis certain, que peut-être même tu connais bien. Moi, aujourd'hui, je vais te présenter ces cinq euh, sources d'énergie renouvelables de façon à te dire en quoi elles sont sympa pour l'avenir de l'être humain et de son environnement. Avant ça, j'avais envie de te partager, c'est lié bien entendu, mais euh, juste te partager une constatation. On entend souvent dans le discours médiatique, par le biais d'un certain nombre de spécialistes, de chercheurs, de scientifiques ou de personnalités médiatiques, que pour réussir à atteindre nos objectifs, il n'y a pas vraiment d'autre solution que ce qu'on appelle la décroissance, de consommer moins, de produire moins, etc., etc., je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Hein. Je, comme tu le sais, je te partage des informations, des sources et, et, et des choses comme ça. Une chose est sûre, c'est qu'en fait, il y a un pays, qui, c'est, qui est la Norvège, qui depuis 40 ans nous, nous démontre que croissance et écologie, c'est pas impossible. J'en veux pour preuve la chose suivante. Sur les 40 dernières années, la Norvège a multiplié par deux son produit interne- intérieur brut, je vais y arriver, le PIB qui est un peu euh, l'indicateur de richesse d'un pays et euh, euh, qui permet de voir la croissance d'un pays. Et donc sur les 40 dernières années, eh bien, le PIB de la Norvège a été multiplié par deux. Et dans le même temps, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre de la Norvège ont été réduites de moitié. Et ça, c'est ce qu'on appelle un exemple magnifique de découplage. C'est-à-dire que pour produire, euh, euh, on produit plus pour répondre à nos besoins. Et dans le même temps... On réduit notre impact et les, nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, Je voulais te partager ça, alors à moindre échelle bien entendu, mais l'Europe le fait déjà actuellement. La France par exemple a un PIB qui augmente en moyenne de 1% par an, ça c'est à peu près la croissance de la France euh, sur les dernières années, en moyenne, et dans le même temps, sur les dernières années, on a diminué aussi nos émissions de gaz à effet de serre de environ 1 à 2% par an. Alors, ça n'est pas assez pour atteindre les objectifs, c'est une certitude, et les énergies que je vais te présenter maintenant vont contribuer à accélérer euh, cette baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais voilà, je trouvais important de commencer cet épisode et cette série d'épisodes comme ça. Alors on y va, quelles sont ces énergies renouvelables et lesquelles sont les plus prometteuses pour le futur On va commencer avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique, et la biomasse, qu'elles sont finalement, leurs avantages en termes de durabilité dans le temps, mais également en termes d'accessibilité de manière générale. On commence avec l'énergie solaire. L'énergie solaire, tu connais, c'est l'énergie photovoltaïque qui est produite grâce euh, euh, à la la lumière euh, du soleil et qui transforme finalement cette lumière du soleil en électricité. Je te la fais courte. hein. Ses avantages, ben, c'est que le soleil Jusqu'à preuve du contraire, c'est une source d'énergie qui est inépuisable à l'échelle, en tout cas humaine, et par conséquent, ce sera durable sur le long terme. Et en plus de ça, eh bien, le soleil brille partout dans le monde. Donc en termes d'accessibilité, eh bien, tu as un potentiel d'accès à l'énergie, même dans des régions qui sont très éloignées euh, d'une civilisation qui pourrait euh, euh, transférer de l'énergie. Là, tu peux mettre un panneau solaire au milieu du désert et ça peut produire de l'énergie, de l'électricité en l'occurrence. On a ensuite l'énergie éolienne, l'énergie éolienne qui est générée à partir, tu le sais, du mouvement des vents. C'est un peu le le moulin à vent moderne qui produit de l'électricité grâce au mouvement du vent qui fait tourner, en fait, les éoliennes euh, pour produire cette électricité. Et ses avantages, bien entendu, bah, c'est que le vent, c'est une ressource naturelle, tout comme peut l'être le soleil. C'est une ressource, contrairement à ce qu'on peut croire, qui est une ressource assez constante. C'est-à-dire que dans les régions où on installe des éoliennes, eh ben, c'est une ressource c'est, le, le vent est assez présent et assez constant. et Par conséquent, on peut produire cette, cette énergie-là de manière constante, renouvelable bien entendu, et donc, euh, par rapport à son impact, on réduit très fortement la production euh, des gaz à effet de serre. En termes d'accessibilité, euh, il y a des régions qui sont plus venteuses que d'autres, mais elles peuvent être sur terre, comme elles peuvent être euh, sur mer, et donc on peut exploiter cette énergie de, de manière à avoir une, une assez grande euh, euh, flexibilité euh, géographique. Ensuite, la troisième énergie dont je vais te parler aujourd'hui, je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, elle est produite en capturant ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Et donc, elle, elle, elle capture l'énergie cinétique de l'eau, qui justement, lorsqu'elle bouge, produit de l'énergie. Et donc ça, en général, ce que tu connais, c'est les barrages. Ses avantages, c'est que, en fait, les cours d'eau, les chutes d'eau, enfin l'eau, de manière générale, c'est une ressource naturelle, c'est une ressource qui est permanente, c'est une ressource que l'on a en très grande quantité sur la planète, et donc c'est une énergie qui est continue et qui fonctionne très bien. En termes d'accessibilité, les zones qui sont près, euh, plus ou moins proches, disons, de cours d'eau ou de chute d'eau, bah, elles ont directement accès à cette source d'énergie, et donc sur la planète, eh ben, il y en a quand même un certain nombre. Quoi. Donc, voilà, l'énergie hydraulique, une source d'énergie renouvelable euh, qui est déjà exploitée. On a également l'énergie géothermique. Alors Cette énergie-là, elle provient du centre de la Terre, en gros. Si tu veux, euh, au niveau du noyau, sol, du noyau terrestre, avec le magma, avec tout ce qu'il y a là-bas dedans, il y a une certaine chaleur. On va faire des forages dans la Terre pour aller puiser cette énergie euh, au, au centre de la Terre. Alors, quand je dis au centre, bien sûr, on ne va pas aller creuser jusqu'en bas, hein, mais on creuse sur plusieurs dizaines de mètres, et ça nous permet d'aller récupérer ben, cette énergie euh, euh, produite par la Terre et on l'utilise pour chauffer des bâtiments ou pour générer de l'électricité. De nouveau, la chaleur terrestre c'est une ressource qui est inépuisable et donc ça nous donne une énergie qui est constante et puis ben, de manière euh, euh, accessible assez facilement. Alors il y a des zones qui sont géothermiquement plus actives euh, comme les régions volcaniques par exemple, mais de manière générale c'est une une source d'énergie qu'on retrouve à travers euh, l'entier du globe. Et puis, la dernière dont je voulais te parler, c'est l'énergie de biomasse qui, elle, ben, provient de la combustion de matières organiques. Euh, quand on dit matières organiques, je te parle des déchets agricoles, je te parle des résidus forestiers, je te parle de ce genre de choses. Les avantages, c'est qu'en fait, ben, ça nous fait hein, une sorte de cercle un peu euh, vertueux, comme ça, parce qu'on euh, utilise nos déchets pour produire euh, de l'énergie. Et ça, c'est, c'est la même chose, les, les déchets organiques qui sont gérés de manière durable, Donc ça, c'est cool, ça contribue à la réduction de nos déchets et on produit de l'énergie. Et en termes d'accessibilité, la biomasse, c'est disponible dans de nombreuses régions à travers le monde et ça peut contribuer à une production d'énergie qui est beaucoup plus locale. Voilà pour ce premier épisode qui va faire à peu près... Tu vois, je suis à 10 minutes d'enregistrement, donc avec l'intro et la conclusion, on sera à 12 minutes. C'était simplement pour te présenter un panorama des énergies renouvelables d'aujourd'hui. Pour la plupart, tu les connais. On va rentrer plus dans le détail dans le prochain épisode pour aller voir les défis techniques auxquels ces ces sources d'énergie vont être confrontées. Il y a des défis techniques, il y a des défis économiques et il y a des défis environnementaux qui doivent être pris en compte pour euh, développer un peu plus ces énergies-là. Et dans un deuxième temps, eh bien, je te parlerai des énergies émergentes, des recherches qui sont faites, comme le groupe Engie, qui fait pas mal de recherches sur un diffè- différents types d'énergie, sur euh, comment faire pour que la mobilité lourde euh, soit euh, impactée, parce que bah, des cargos, euh, des gros euh, avions, l'électricité ne va pas être la solution à tout. Comment on va faire Je te parle de tout ça dans les prochains épisodes de Ensemble Impactons Demain. Et en attendant, comme d'habitude, n'hésite pas, partage. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 31 de Ensemble, impactons demain. Bonne semaine à toi. Salut